2: Я приглашаю вас в старинное рязанское местечко, известное также по летописям и как княжеское село Нерское, и как град Шилов. В домонгольские времена именно тут был древнерусский городок Нерск. И все вблизи пьяного леса на правом берегу Аки. Олег Дебриков, историк.
1: Здесь находилась древнейшая артсанская культура или артания. То есть это, наверное, один из древнейших арийских центров, переселенцев из Ирана, Индии и тех народов, которые принесли цивилизацию, колесо человечеству подарили и построили именно свою цивилизацию и именно в Окско-Заокском регионе. Ну вообще на самом деле его называют Рязанско-Окские регионы, это рязанско окско цивилизация. Древнейшие цивилизации, которые здесь проживали В частности, арийская цивилизация Они мирно уживались и с финно И с мордвой Ну, в частности, есть, по некоторым данным, это морда Морда или морда, так сказать Одна из национальностей, довольно-таки воинственных Татары, которые приходили сюда столетиями Ну, столетия назад, понятно, это конец 12 начала 14 века татаро-монгольские завоевания или как сегодня принято говорить монголо-татарские завоевания и так далее. Но я хочу сказать несколько слов о древних артах, которые здесь проживали, которые дали местному региону кованые мечи, автономную культуру, эти же Арты составляли римские легионы, служили в Древнем Риме, возвращались сюда и приносили с собой артефакты, которые находят в огромном количестве на этой благословенной земле И новых исследователей ждут новое открытие Посмотреть все вот эти артефакты, все эти археологические раскопки можно в местном краеведческом музее, в который мы сейчас и направляемся
2: Когда в нынешнем Шилово с 1388 года проходишь мимо старинной Успенской церкви, построенной академиком Императорской академии художеств и рязанским губернским архитектором Николаем Ильичом Воронихиным, племянником создателя легендарного Казанского собора в Санкт-Петербурге Андрея Воронихина, Вдруг начинаешь понимать всю удивительность и непредсказуемость нашей истории. Ну, казалось бы, в каком-то селе, про которое сегодня мало кто знает, даже в Рязанской области, пожалуйста, архитектурный шедевр, которым не
3: каждый крупный город может похвастать. Село Шилово, шилово тоже, как его раньше называли, расположено на берегу реки Аки и из закладной книги 1676 года мы с вами можем почерпнуть, что здесь находился ветхий храм. Э, приходских дворов было 10, 3 двора бобыльских, один священник Михаил. Э, ни пономаря, ни причетника, никого, в общем-то, нету. Потом постепенно Ветхую Церковь разобрали, а новую послали прошение, э, чтобы построить. За постройку храма взялся местный помещик Алексей Калеймин. Но поскольку его имущество было заложено и денег катастрофически не хватало, только через 4 года, в 1850 году, э, началось строительство храма. э, И тоже не до конца, потому что на крышу опять средств не хватает. Потом уже со временем храм был построен и в 1856 году все-таки освящен прибывшим сюда протеерей.
0: Именно поверх времен.
3: Вот мы стоим около церкви 1856
4: года. Расписывалась Хушумовской художественной мастерской. Строилась земством, строилась на деньги крестьян, Селашилова, купечества, мещан. То есть это в общем-то помирное такое сооружение, ровно как и то здание, в котором мы с вами находимся. Видите, где окна, фигурные да, начинаются да, да, да. Вот ага. это вот как раз. 20 ага. лет ему этому зданию. Там кирпичные полы.
2: А дальше больше. Оказывается, тут когда-то был до монгольских еще времен город Нерск на Серебряном торговом пути. А совсем древние арды, афино-угорский народ, рязанокская культура тоже тут, в Шилово. Еще на миллион лет назад и, пожалуйста, мамонты. Острелы и дротики уже с киевских времен, сарматской культуры, кабанской, да тут пора говорить про крупнейший музей, а не про неизвестное большинству провинциальное поселение. И все же, римские монеты, редкие клады, россыпи янтаря. Куфические монеты 9 10 веков, более ранних времен, берестяные маски, убранство коня, дошедшее, вдумайтесь к нам из II века до нашей эры. Здесь. А перескочив на несколько десятков столетий, в недавнюю еще историю узнаем не только про Шеловских, но и про получившие дворянство в 1556 году род Масоловых, создавших в этих краях сначала чугуна литейный а в 1740-м железоделательные заводы. Пушечные ядра, бомбы, картечь были отсюда, как и удивительные доспехи. А Ленины, Помните «Войну и мир»? А все вместе, от древних артефактов и раритетов собрали вместе Гавриловы. Сначала Андрей Николаевич, а теперь Александр Петрович. Впрочем, сотрудничество с Академией наук, участие в археологических экспедициях тоже итог увиденного. Обо всем этом и будем говорить в нашем
4: эфире. Сзади меня располагается знаковое место для нашего села. Город Неренск берет свое название от финно названия Нерь, что в переводе с мордовского означает «мыс». Если вы посмотрите на слияние Аки и Старичного русла, то, в общем-то, по своей форме остров образует как бы клюв. И вот Нерь, вытянутый как птичий клюв, по сути дела и дает название древнему городу Нерск. По местной легенде, селение на месте древнего Неренского возникло... Следующим образом Жила в соседнем селе Барке Мордовская княжна Парява А в Шилове жил некий богатырь Паряй Полюбили они друг друга Но родственники невесты были против этого брака Нагнали они молодых, значит, порубили вот, Парява вырвалась, утопилась в паре С тех пор та речка стала называться таким образом Пара вот. А Паряй дополз до родников текущих здесь из земли, которые значит, по легенде обладали чудотворными способами, А мыл раны раны на нем чудесным образом закрылись, и вдруг увидел он что чудесным образом против течения плывет по речке икона Успения Пресвятой Богородицы был он мордвином, поднял он эту икону, уверовал построил на этом месте часовню а со временем вокруг часов и выла рассвеление нервское. Собственно говоря, мы находимся с вами посреди посада. Города Неренск. Он, сам город Неренск Располагался, детинец нет сзади нас А здесь, в общем-то, жили ремесленники, рыбаки крестьяне Церковь сюда была перенесена уже впоследствии, естественно вот. И впервые город Нерск упоминается в 1147 году В связи с походами Святослава по Оке Сказано, что Святослав впереди Аку у и Ста то есть, в общем-то, он поджидал половецкое посольство. Вот, то есть, соответственно, упоминание одновременно вместе с Москвой. Впоследствии город Неринск был разрушен татарами. Ну и селение Нерское вместе с храмом, как раз Успение Пресвятой Богородицы и пределами Святой Екатерины и Николы, которые и поныне сейчас у нас храм наш украшают, жалуются боярину Шиловскому. С тех пор селение наше называется Шиловское, а потом и Шилово.
2: Профессор Александр Гаврилов, Шиловский музей.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
2: То, что вы сейчас услышите, может быть, кого-то сподвигнет забраться в самую глубинку Рязанской области. Александр Гаврилов тут главной по древности, по
4: старине. Да, это череп, ископаемый быка В общем-то, ему около 20 тысяч лет Его нам передали из Боровской школы Когда вез назад Вез его в рюкзаке, зацепив за лямки То есть рога торчали по бокам В виде такого вот некого Авианосца буквально А ехал-то я назад на электричке значит. В электричке народ пришел в безумный восторг Но главное, меня поразил один дедок Который ко мне подошел выйти Ты думаешь, я поверю, что ты такого завалил Я говорю, дедушка, да я и не говорю, что я его завалил В общем-то, это вот я из школы. Ну, в Нет, таких у нас давно уже не водилось И два слова про ваш герб К сожалению, исторический герб Рода Бояр-Шиловских В честь которых, в общем-то, и названо Наши Шилова, не был взят за основу Почему мы, конечно, расстроены Ну, а так, герб отражает То, что у нас здесь есть река Ака Мы, в общем-то, церковь Якорь берегу, я вижу стоит, да, якорь да. есть, да. И то, что всегда здесь были воины, воинские лед жил, и поэтому у нас здесь меч скрещен с якорем. Засечная черта у нас здесь проходила, да, на да, самом да, деле. Да. Она Клину вот проходила буквально в четырех километрах отсюда. Засечный курган располагается уже вереница. И поэтому здесь, естественно, вообще всегда край был воинский. Вот уже проходя по музею, я вам расскажу. Вот пойдемте. Пойдемте. Сразу. Добро пожаловать Спасибо. в наш музей. Все, все.
2: Всем спасибо. Все. Слушайте, а кто лестницу-то вот эту вот ковал? Дело в том,
4: что лестница а то класс, у наверное, нас изготовлен проще. нашими шиловскими мастерами. И у нас несколько кузнечных артилей здесь существует. Ну, ладно, здесь, да, все? здесь раз, два, три, четыре, наверное. Сейчас вот уже, наверное, пятая создается. Музей был построен методом народной стройки, без копейки, средств. Ну,
2: как вот. в свое время Цветаевский музей. Скорее. Да, да,
4: конечно.
2: Ну, слушайте, давайте самые-самые посмотрим. Мама, тут у вас. Это... А
4: у нас тут водились в огромном количестве Вот подлинные кости мамонта Правда, между
2: прочим, от 30 до 100 тысяч лет до нашей эры Часть бивня, зубы, кости мамонта вот.
4: Дело в том, что все время целый череп мамонта от нас ускользал То, значит, найдут, его завалит землей, то его в воду он уходит И В результате чего вот у нас фрагменты были и зубов мамонта, и бивней мамонта И, по сути дела, вот эти все экспонаты, это ведь где-то кто-то находил, Mm-hmm. где-то мы что-то находили в экспедициях. Ну, у нас есть носорожек, у нас есть mm-hmm. два бизона настоящих. Они водили здесь в огромном количестве. Вот эта вот кость шерстистого носорога была найдена буквально в 300 метрах отсюда, при рытье колодца.
2: Я обратил внимание, Финоугорская, но ну, это, скорее всего, Карелия, Вологодская область, там, где а, вепсы живут.
4: мезолит – это средний каменный век, неолит – новый каменный век. Мы рассказываем о всех периодах нашей истории рязанщины. Мы, ну, в общем-то, анимированный учебник истории рязанской ну, земли. Когда из школ к нам приезжают, говорят, вот расскажите э, истории моего села. Я говорю, да это я к вам должен приехать и спрашивать историю. Вы живете там. Но вместе с тем у нас есть вот раздел сравнительной археологии. Он, То есть он позволяет, это одна из древолюционных коллекций к нам попала. Каким сюда. образом? Она в семье одного интеллектуала передавалась из поколения в поколение. И когда он передал нам ее в музее, оказалось, ну, в общем-то, Дания, Урал, берега озера Байкала, Куневская культура. А здесь вот я смотрю топор с изображением
2: солнечного бога войны. Это Наконечный.
4: Трехглазый бог войны. Как раз с берегов озера Байкала, это из моржового клыка изготовлен топорик. Дело в том, что музей у нас краеведческий. И возникла идея экспозиционного раздела сравнительной археологии. То есть мы сравниваем каменный век нашей местности и каменный век Евразии.
2: Смотрю, что у вас написано, неолитический памятники 4-2 тысячелетия до нашей эры на территории вот Шилова. И вы посмотрите, сколько Огромное. 11 Огромное. значков у села Березового, у села Ирицы, у села Ладышкина, у села Куземки. понимаете,
4: что? мы же более 100 километров по Оке, по течению Оке занимает наш район. И поэтому здесь на территории нашего района несколько археологических зон сгруппировано, которые, в общем-то, от палеолита древнего каменного века до средневековья дают памятники. Я смотрю, Железный век, пожалуйста. Железный век. Рассказываем о всех процессах формирования контактов со скифским миром. Зеркало вот скифское висит, в которое, может быть, какая-то красавица смотрелась. А правда, это
2: кинжал какой-то.
4: вот? Атинак маленький. В свое время происходила экспедиция Института Космических Исследований, и они случайно наткнулись на эту монету. Это в настоящий момент наиболее северный наход пантикопейской монетки, да, Да, на территории нашей страны вообще. Ну, смотрите, тут и
2: накладки от головного убора. Львы, да, вот эти вот? Конечно.
4: Да, вот эти львы. Большая часть коллекции у нас опубликована в научных изданиях. А, вот эти я львы... Не буду
2: спрашивать, сколько научных здесь трудов написано?
4: Много, в том числе и не только у нас в стране. У нас есть публикации в Германии, во Франции. Михаил Казанский такой достаточно хорошо у нас позиционирует. Сейчас вот со шведскими коллегами, вот по каменным топорам мы работаем. Эти вот накладки, дело в том, что это и иссягни, то есть символы власти где-то первой половины седьмого века нашей эры. Вообще, эта часть композиции Даниила Сорвами ворву. во рву. Как ни странно, вот это очень важная находка, вы не зря к ней привлекли свое внимание, потому что она связана с проникновением христианства в нашу местность, поскольку это, в общем-то, атрибут царской власти, ну, это да, атрибут да, государственности, да. это атрибут христианства. И, фактически, Резонокская культура, фибулы, шейные гривны, поясные украшения
2: А шейная гривна, как будто сейчас снимай какой-нибудь красавица, раз так?
4: Да, на можно надеть копья, мечи. Меч был фактически у каждого третьего, пятого воина. То есть это была очень воинственная культура. Каждый мужчина был обязательно, имел дротик, боевой топор. И вот кинжал, Это третий, пятый век Да, и на рубеже второго и третьего века нашей эры произошел колоссальный процесс, о котором, к сожалению, наша история зачастую умалчивает. С территории Зауралии, в общем-то саргасские племена, так называемые, начали продвижение через всю Евразию. Они перешли Волгу, прошли через Паучье, двинулись нет. до территории современной Финляндии, смешались с готами, вернулись сюда, и здесь в среднем Паучье образовали варварское королевство, которое, в общем-то, на манеру империи Алариха. При описании империи Германариха народы Морданс и мернс также упоминаются, в общем-то. Потому что сенсации это надо искать у себя дома, не надо ехать за ними в Египет или на китайскую стену трое, она где-то вот под нами лежит. Узкое трое. В 300 метрах
2: нашли кусок мамы,
4: естественно.
2: А вот это вот посмотрите здесь. Это уже том,
4: реконструкция, да? Это реконструкция. костюму 5-6 века воинского. В свое время в Финляндии нас приглашали с ней. На... Рязанцы,
2: между а, прочим. Да, и они, они,
4: да, они, они, кстати говоря, начали после этого, вот как раз разработку вот этого вот сам по центру. И по сути дела, фактически, вот это воинский костюмы межнациональные. То есть в это время на территории Восточной Европы складываются транснациональные такие mm-hmm. воинские формирования. Задачи которых нападение на ближних и дальних соседей на Византию, Рим и по сути дела вот эти вот союзы легли в основу Руси. Ведь вспомните, что такое Русь? Русь это служение, и чуть. да, приходили, ну, да, естественно, все правильно. Приходит татарский хам, я буду служить Руси, значит будешь русским дворянином. Литовский дворянин, значит шляхтич приходит, тоже становится русским. И вот русский это право выбора правослужение. И вот как раз вот на основе Финогорского вот этого государства огромного и зародилось то, что мы называем Русью. А, в общем-то, кто ты по национальности? Было неважно абсолютно. Этот воинский союз, о котором мы сейчас говорим, они говорили на разных языках, они одевались по-разному, но попав в единый котел, они смешались и дали толчок Руси. Ведь Русь-то ведь фактически, она же здесь вот формировалась. Ну, восточная Русь, владимирович та же самая Московия,
2: Вернемся вот и к этим интересным. А вещам. женский
4: костюм вот он, напротив, был аутентичен. Характерен для рязанщины. Вот видите, у пояса скальп приписывается. Ну, это
2: беленка же, в принципе.
4: Да, по себе. это выбеленный лен. Ткани я вам покажу сейчас дальше, чуть коллекцию. Кстати, Александр,
2: здесь вот эти украшения женские, они удивительно красиво смотрятся. Я не знаю, как раньше это воспринималось Но сейчас вы посмотрите Солнце, вот это вот круг Дело Это же солнца, из чего сделано
4: ну, Они делали из меди, из серебра Из позолоченной меди ну, вот этот пояс. Дело в том, что Костюм был космогонического значения это То есть это, нему. в общем-то, целый мир Женщина воспринималась Поскольку он дает начало жизни Новому человеку, она воспринималась Как целая вселенная И здесь мы видим трехчастное деление мира То есть верхний мир Зигазонский с задними молниями и с неспадающими с него струями дождя
2: вот эти нити от головного – это из-за металла сделаны на конца как колокольчики
4: колокольчики которые шумели при движении гремели громыхали это шумящее украшения. наверху
2: видите вот эти действительно скифские практически пластиночки ну они не
4: скифские, но похожие скорее здесь родство с сарматами у них прослеживается потому что в общем-то вот саргасская культура о которой мы говорили она была в общем,
2: если у вас Основной. сейчас это э, что-то задело, скажем, вот название, которое Александр говорит, просто загляните в интернет, загляните в учебники, потому что все рассказать невозможно. Мы просто
4: берем самое начало. Вот. Ну вот господин Макаров, директор Института Археологии, очень хороший фильм снял. В общем-то Игорь, говорит, Ухин сейчас много пишет. Илья Ахметов, это наши давнишние партнеры, коллеги, которые вот знаете... обо всем этом пишут, это можно почитать, это ученые с мировыми именами. Все... И вот это понятно. тоже у вас же было фино погребение. погребение в моделированной среде Это, естественно, не подлинное погребение Это воссозданный комплекс Здесь использовалась ткани современные, Современная Нет, ну это понятно,
2: что черепа. реконструкция А, а вот, настоящие же
4: тоже были? Настоящее огромное количество погребений раскопано На протяжении, наверное, четырех лет Мы копали Зареченские могильники А где
2: это все хранится в принципе? То, что
4: находили Часть хранится в коллекции В Государственном историческом музее очень мало в Эрмитаже часть у нас в коллекции хранится. То есть, в общем-то, все зависит от того, кто копал когда. Такая маленькая витринка мимо нее мы Римские как-то монеты. хотели проскочить. Это когда наши воины, подобно сухопутным викингам, ходили в набеги на ближних и дальних соседей, приносят отсюда многочисленные трофеи. Римские, греческие монеты, греческие стеклонгийские ложки, тоже опубликованы с изображением богини Калии, птицы, городов. Так
2: скоробей-то есть, правда, Скорби- что не надо?
4: То есть то А вот, посмотрите, вот сюда вот выставлен римский стакан с синими глазками, как пояс Ориона. В общем-то, он из тончайшего стекла сделан, он привезен с другого конца света того времени. То есть, в общем-то, всегда было какое-то вот эстетическое стремление людей к прекрасному.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
2: Профессор Александр Гаврилов, Шиловский музей. Еще подробности в моем фильме Шиловские раритеты на Ютубе на канале Леонид Варебрус. Ну а пока малоизвестные, но удивительные истории из Рязанской провинции. И не только в Шилово, но и в соседнем селе Тимошкино. Это где-то около пяти километров от нас. Где и сегодня можно услышать старинные песенные напевы?
5: Ходил Чумак, ходил Бурлак, семь лет по Крымам. Мне сравнялась Чумаку три года. Наш Чумаки заболел. Наш чумачик, да болеял и болят, В да болят его ножки, Разболелась голова, Разболелась голова, Эх, и На я каголовка, народу его нема ма. На народу его нема ма. Тенету роду роду его, его плеч. Я был товарищ Кохом
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Поверх. Леонид Варебрус Имена Поверх времен Леонид Варебрус Имена Поверх времен
2: Я приглашаю вас в старинное Рязанское местечко, известное также по летописям и как Княжеское село Нерское, и как Град Шилов. Ну, а пока подробности от основателя Шиловского музея Андрея Николаевича Гаврилова. А потом продолжит Андрей Петрович, профессор. Шиловский музей.
6: За 40 лет было много интересного, было много необычного. Пожалуй, Говорить о том, что что что-то заурядное, что-то экстра неординарное такое, это сложно. Потому что каждый предмет, каждая находка, своя история, свои проблемы, свои нюансы. Можно писать целую книгу, рассказывая, как первые находки были, как кости мамонта, шерстистого носорога были найдены. Пообещали нам машину, чтобы перевезти мамонта, и вместо Большого куска мы провезли на мотоцикле, милицейском, фрагмент зуба. Все обрадовались очень, это было громадное событие. Это был 1974 год как раз осень. Одним из наиболее, конечно, интересных это были времена, когда мы работали по своду памятников археологических Рязанской области, когда проводили исследования археологических памятников. Ну и одна из таких интересных находок сейчас, она самая первая такого рода находка, это был уже сейчас, к сожалению, покойный ведь Дергунов. Вот он так, прибегает однажды, я приехал из командировки, он прибегает ко мне домой, держит что-то в кулаке, учился он в десятом классе, весь разбитый, весь поцарапанный, грязный, не знаю какой. Говорит, я нашел это, и открывает Ладонь, И у него на ладони лежит наконечник стрелы бронзовой с дырочкой вот он у нас там на витрине. Вот такие вот, в общем-то, памятные находки, они, наверное, и составляют вот эту вот всю историю, что ли. Одна из интереснейших находок 83 года, это был берестяной сок в погребении со знаками. Был дождь, поэтому туисок внимательно не рассмотрели, тем более это было разрушено кладовиска цельской И представьте себе, что когда вот дома вдруг увидели на половинке герестяного туиска знаки, руническая надпись, это было что-то. Конечно, были и смешные случаи, когда попадали в просак. Вот, в частности, на, на экспозиции стоит стул деревянный 19 века. Несли мы его всей по очереди экспедиции, но больше всего пришлось нести мне, и вот по дороге должны были спуститься во враг. После дождя я спотыкаюсь, и, как говорят в анекдотах, с какой-то матерью на одной ноге, думаю, сейчас разобьется, опускаюсь на дно, подбегают мои орлы, и первым делом спрашивают, Андрей вы его сломали? Стул цел, до сих пор цел. Очень много вещей приносили люди и приносят. Да, пожалуй, наверное, музей у нас и не мог бы существовать, если бы не откликались эти Очень интересный момент. Опять-таки, этнографическая экспедиция была у нас в село Лунино. Вот бабушка рассказывает, спрашиваем ее, записываем песни, легенды, предания, все. Говорим, есть что-нибудь интересное? Он говорит, да нет ничего, вот если только узорную заслонку от печки приносят, вот она у нас была, потом потеряли, вот опять нашел, вот висит герб на витрине, герб Никитина Грабба, это граф Атаман, один из приближенных Николая II, фотограф, ну оказался вот такой вот. Маленький сюрприз. То есть не заслонка, а на самом деле где? На самом деле вон он, он использовался. По-видимому, когда имение разграбили, вот как раз этот кусок металла крестьяне использовали для таких подсобных целей. Вообще это очень часто. Идем однажды по селу, это Святозерия здесь. Ребят мне говорят, у бабки, кажется, что-то интересное. Она вот так вот тыкает, Значит, наконечник рогатина, чуть-чуть она его согнула, так вот он висит, и э, окучивает капусту. Мы говорим, ой, какой интересный, все, стали расписывать, рассказывать, она смотрела, смотрела, потом там одного мальчишка она знала, говорит, а ты мне тяпку привезешь, берите. Так, вот появился еще один экспонат, и таких вот историй очень много».
0: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времени. Шилово,
4: это все-таки... Это поселок городского типа. 1480 года это город Шилово, потом это село Шилово, до этого это село Нерское или город Нерин. Это в домонгольские времена. Да, в домонгольское время. В общем-то, в 14 веке село Нерское жалуется боярину Шиловскому. То есть, в принципе, это как бы официальный документ. Начало рода Шиловского, Начало да? рода Шиловских. Вообще изначально они... А, я видел, у вас здесь... Да. Они есть. были констанциями же, из Константинополя, бежали к польскому королю Лешеку Белому, но он склонял их принять католицизма. Вот, поэтому они пришли сюда коллегу Ивану Черезанскому. И с тех пор 600 лет веры и правой служили России. В общем-то, последний Шеловский возглавлял Академию Генштаба. Он уже при советской власти был генералом, и он вам наверняка известен тем, что его жена ушла к Булгакову, и фактически Булгаков воспитывал детей шелов Здесь вот прямо на территории музея была усадьба зажиточного купца через дорогу на. Вот здесь был найден горн с горшками древнерусскими Прямо стояли? Да, да Ну, надо понимать, что, в общем-то, даже в начале 20 века в нашем Силове проживало 344 человека
3: Шлем,
2: удивительная штука Из чего хоть? Так-то он зеленоватый?
4: Золотистая бронза, так называемая, греческая вот. И в настоящий момент это, пожалуй, самая северная находка античного шлема на территории нашей страны. Буквально кусочек принесли вот эти вот ракушки. Это внизу внизу, внизу да. Который, да? И мужики сказали, что горшок какой-то на дороге разъезженный. То есть, его вот видите, просто по нему ездили машины. И мы по мещере ездили. 500 километров мы накатали за день. И в результате мы его все-таки нашли. Он лежал прямо на дороге, на поверхности, понимаете? То есть он вышел из культурного слоя, ракушечки они забрали, вот эти вот наушни, вот. А сам шлем, он вот валялся в таком вот виде.
2: Теперь зато в витрине да. написано ранний железный век, первое тысячелетие до нашей эры.
4: Ну, потому что здесь, собственно говоря, произошло столкновение потока культуры текстильной керамики с Поволжья, идущей из кифоидов, то есть скифских народов, точковой керамики так называемые от столкновения этих двух культур происходит такой синтез и складывается культура городецкого типа городецкой культуры но
2: ну это же вот дела да, да.
4: шаманский уникальный в общем-то комплекс ритуальный включающий в себя волшебную палочку или жезл власти
2: вы посмотрите, просто мы-то это с вами видим, здесь же, палочка видно. деревянная, да, потом обруч наверху такой вот с... с и он... драконами. А это драконы наверху?
4: Да, ложечка для кормления духов, ритуальный нож и, скорее всего, пояс, ну, плюс булавка и перстень. Найдено буквально в пяти километрах отсюда. То от есть да? да? на даче вот земляные работы велись, и случайно нашел человек, и мы ну, у него приобрели его. Может быть, это это
2: действительно все имеет отношение, ведь на месте вашего Шилова был же древний домонгольский еще древний русский городок.
4: Городок был, но это было значительно раньше. Вот эти вот вещи это примерно пятый и четвертый век до нашей эры. То есть, когда а, еще вот. про
3: Нерск? Когда Я еще? Не да, ничего.
4: когда никакого Нерска еще не было. Предыстория Нерска она начинается в более позднее время, когда вот племена городецкой культуры начинают завоевывать племена ну, кольчужка тоже печальная, ее распахали, потом попытались разломать, а уже после этого нам принесли.
2: Господи, просто чтобы а... понятно было, ну, кольчугу-то все наверняка видели, это вот А-а-а. из маленьких А-а-а. таких вот...
4: Да, но это клепано сеченные то есть она, видите, не из круглой проволочки, вот наверху у нас сейчас новая кольчуга появилась из круглой проволоки, а это плоские кольца, это римская кольчуга. История-то какова? В Западной Сибири начинается продвижение племен саргасской культуры носителей. И античные авторы, когда они жили в Приказпе, называют их сарматами аорсами. В качестве катафактриев их нанимают для борьбы с царем Метридатом. Катафактриев, да, то есть тяжело вооруженных воинов с длинными мечами. Здесь дело в том, что, понимаете, сейчас в чем все хорошо? В том, что все научно, то есть это как бы уже нет ни наших домыслов, ничего, они принимали участие в царем Метридата, они разгромили царя Метридата, получили римское вооружение, при Черноморье это все было. И, судя по всему за победу над Метридатом, от Рима они потребовали чего-то такого, чего Рим им не дал. В результате чего они обиделись и пошли на север. К нам сюда. То есть к нам сюда, да. И принесли сюда римские мечи, римские кольчуги, римские шлемы и, главное, римскую выучку. То есть, они умели сражаться, как римляне. Про
2: мечи, потому что это удивительно. И сколько штук-то вообще, наверное?
4: Ну, мечей в настоящий момент у нас, публикацию в последнюю, вошло около 70 вот Это только между речи и Тырниц. То есть, вот здесь, в общем-то, ширина 5 километров. Это междуречие небольшое. Вот, в частности, вот третий меч здесь представлен у нас. Это меч так называемый Помпей. Это вот Помпейский. который слева,
2: да? Типа, типа, Или наоборот, вот этот справа? Слушайте, 어, а вы его расчищали чуть-чуть? Я Потому что
4: на нем вычищен римский строчечный узор дамаски линейный. Это самый примитивный, самый первый дамаск. Помпеи вот эти эти вот мечи помпейского типа возникли в результате чего? Потому...
2: Чтобы понятно было, этот широкий вот да. а да, этот узкий. Да.
4: Ну вот классический римский меч, это настоящий римский меч с клеймом, со всеми делами, как бы с двумя долами. Ладно, а где вот, нашли, рассказывайте. В погребении в Березове, вернее, вот видите, здесь он с фибулой овциссы, то есть это были настоящие варварские легионеры, окулярии, так называемые. Как они сюда-то забрели? А, вот это очень интересная вещь. Дело в том, что сюда они забрели, потом пошли до Прикамья, через Прикамье, собрав огромное количество толпу народу, двинулись на Эстонию. В Эстонии перегруппировались, дошли до Скандинавии, в Скандинавии погнали вместе с собой готов, то ли это был союз, то ли это было... В общем-то, они дали толчок великому переселению народов. После чего, как вы помните, в 395 году, по-моему, да, если не готы взяли Рим, не знаю, были уж там наши или нет, но вот римские фибулы и прочие как бы есть. Наши, скорее, может быть, При Черноморье просто грабили Наконечники вот эти вот Двухшипные так называемые Наконечники это наконечники римских Лагерей, по сути дела Это маленькие пилумы то есть наконечник, который втыкался в щит и мешал как бы действовать противнику а если втыкался в тело, то вытащить его было нельзя, соответственно, выдернуть а если выдернуть, то вместе с кишками ну и, собственно говоря, придя сюда в конечник после всех вот этих вот бранных дел, они значит, организовали варварское королевство, термин, который сейчас в Европе уже признан а мы сейчас ведем активную работу по его легализации как бы и у нас в стране.
2: Мордва в Мещере, я вижу. Да,
4: да, потому что годский историк Иордан в Гетике в своем произведении описывает Морданс ин Мериенс ин Мещарис, то есть Мордва и Мерия в Мещере. Мещера, скорее всего, это территория, а Мордва это вот и Мерия, это название этих народов. То есть это люди. вот
2: все, Рязано-Окские, Рязано-Окские
4: да. Вот? Рязано-окские, да-да, племена. Ну, скорее всего, Мордва была прозвищем этого народа. Мора, Мара, Смерть та же самая. То есть, э, вероятнее всего, народ этот пользовался дурной славой у соседей, поэтому их так называли.
2: Господи, такая красота, головной убор, вот это все.
4: Это Мельниковский, Чучковский район. Очень маленький кладик, его случайно нашел местный пастух, как бы нас пригласил туда, и мы его доисследовали.
2: Сбоку а, все а, и а, вот а, эти а, узоры, и все это с чего сделано? Из меди. Все зеленая просто, поэтому
4: зеленая она окислившаяся. А
2: как вот расшифровать, здесь написано спина и кисть, это то, что вот на руку... Это одела. то,
4: что сзади, вот А-а-а. так вот, на... Это подзатыльник, по сути, делал женского костюма. И он свисал сзади. И...
2: Удивительные и, просто и... пластины а... такие. Да, здесь как вот у лягушки удины... эти лапки да, такие. Да, вот примерно. Да,
4: да, да, да. Дело в том, что ну, в синтезе это все привело к появлению коня с утинными или лягушачьими лаками. Потому что такой конь был мечтой любого средневекового воина. На нем можно было скакать через реку. И такая мечта. Ну, вот римский кубок, Ритон, в общем-то, впервые мы его выставили.
2: Высоченный такой, ну, я не знаю, сантиметров 30, наверное, вот. Узкий-узкий бокал такой, как э, бывают бокалы для шампанского. Сейчас, да, пардон, да, да. А этот...
4: вообще сенсационно, что его сюда притащили к нам. По той простой причине, что такие вещи, как правило, далеко от империи не отъезжали, так как они были очень хрупкими. от римской вот, От римской империи естественно, изготовлялись они только там, это типичный римский кубок, Причем э, по тем временам он стоил в общем-то не дешевле чем золотой кубок, естественно и даже
3: не осталось в ней. вино
4: или пуры хмеленое из него пили, вот наши доблестные богатыри была большая проблема с его реставрацией, потому что стекло очень тонкое, ни один клей его не фиксировал просто-напросто До нашего времени пока не появился скотч. Я с гимновскими реставраторами говорил, как вы римское стекло фиксируете, они говорят, на скотч. И вот, собственно говоря, работа со скотчем, работа с пластиковой такой, бубусами, самоклеющимися, как раз позволила и сформировать это.
2: О, Я вот, вот вас, чем больше слушаю, тем больше убеждаю, что все идет человек на дороге что-то увидит, все случайно. И главное, что все в вашем регионе.
4: Собственно говоря, вот контакты с Римом были постоянные, судя по всему. Сейчас клад находится, что называется, в публикации. То есть мы взвесили монеты. Это клад римских монет. В основном Антоний Пи и Фаустина старше. Но очень важно, что, что на нашей территории находится, вот внизу, видите, вот здесь бронзовые монеты.
2: Вы ну вот эти Еще. два справа посмотрите да. там даже в этом в шлеме сидят дядьки
4: и вообще даже вот эти вот ну в общем-то якобы серебряные монеты они очень низкопробные серебра изготовлялись в римской империи. Ой, слушайте
2: я просто к тому что вот одна монетка видите он в середине да это же серебро прямо в этом в венке как бы из да, лаврота. Да.
4: Да, император, да, это да. император Как раз Пи, Антоний Дело в том, что это очень мелкие монеты И это монеты, которые Обычно не шла на переплавку По той простой причине Что вот если вы посмотрите На верхнюю монету Вот эта, которая и светленькая
2: и века, совсем, да? да?
4: Да, да, да да, То внутри она медная, а сверху серебряная То есть Рим шел даже на такую Чудовичную классификацию Ткани у нас замечательные коллекции тканей, полосатые ткани причем у нас государственный исторический музей ведет исследования на нашей коллекции тканей, потому что она у нас чуть наверное получше чем у них вот фрагмент кофточки зеленого цвета отторочные по краям красные ленты а вот
2: это вот справа да, да, вообще да?
4: когда женщина это
2: набивка же наверное да,
4: была? да при окрашивании использовалась даже краска индиго из Индии в общем-то это уже сейчас официальные научные заключения а
2: вот это просто удивительно, вот жрец Да,
4: это ритуальный меч, сватиганный такой рукоятью, в бою использовать ее было нельзя, и жрец был похоронен в маске, вот видите, это подлинная маска. А, вот, э, да, так да, это же береста быть. наверху, да, да? это берестяная маска, может быть, при жизни этот жрец вступал в борьбу с богами или с духами, и после смерти его лицо было закрыто. А вот обратите внимание на другой берестяной туисок. В 1983 году моим предшественником Гавриловым Андреем Николаевичем он был раскопан на могильнике здесь у нас неподалеку, в общем-то, от нашего музея. И опубликован в археологических открытиях 1983 года. Это, в общем-то, одна из немногих рунических надписей Киноугорских. Хотя а первое... Что написано-то? К сожалению, прочитать мы не в состоянии. Но дело в том, что, знаете, вот иной раз лучше сознаться в том, что мы не в состоянии прочитать, нежели что-то выдумать.
2: А вот рядом, это же... Ой. это
4: Диски, Чрезвычайно интересное украшение. В общем-то, оно происходит как раз из случайных находок. Его распахали, к сожалению, плугом. Оно было разломано. Тракторист нам принес вот эту вот бляху. К сожалению, большую часть он ее не нашел. Но, Но имейте в
2: виду и... вот сейчас она как бы вот зеленоватого цвета? Да, оки... Это
4: окизло. Да. Вот она изображает двух птиц. В общем-то, это дуалистическое опять-таки восприятие мира. Это как янь и инь У китайцев ну, Это зна, день зна, и ночь, да, да. свет и тьма то есть Разные находки бывают Иногда вот такие вот уникальные Например, вот да. фрагмент Керамики чернолощенной Где-то примерно 4-5 века Нашей эры с изображением Возможно, бога виноделия Вот вы говорите о прочтении Дело в том, что руница, вот которая здесь Представлена, угу. она с восточно германской то есть готская, естественно ну, да. Она нечитабельна в нашем варианте, но один из специалистов говорит Ну говорит, режьте меня, но вероятнее всего это пожелание доброго похмелья. Ну а что еще могли на горшке написать? О, кстати говоря, усы, глаза, нос. Очень интересный такой триножник с изображением головы вала барана и козла железные. В общем-то, это мировая ось, ось мира, которая ориентировалась на полярную звезду. В древности вообще полярной звезде уделялось особое внимание. Человек начал смотреть на звезды и становился человеком. В общем-то, так формировалось абстрактное сознание, вообще абстрактное мышление. Это одна из гипотез. Знаете, Александр, здесь все невозможно рассказать. Чуть-чуть вот как-то немножко акцентировать ваше внимание на мещере. Дело в том, что у нас один из немногих музеев, которые рассказывают о эпохе раннего Средневековья, то есть, когда на территории Рязанищины жил народ Мещеры. То... Но это,
2: я вижу, уже 8-10 век.
4: Да, да, это 8-10 век. В это время Ака была важной торговой магистралью. Это Великий Серебряный Путь, путь, о котором, в общем-то, мы предпочитаем забыть. И долгие годы, говоря о пути Зваряга в Греки, мы не говорили о Великом Серебряном Пути, по которому тонны серебра, буквально Лежат у
2: вас, между прочим, серебришка-то лежит
4: Ну, лежит, а как же, куда же оно денется Янтарь прибалтийский, шлемы, багдадские сабли, западноевропейская посуда Все это перевозилось с востока на запад и с запада на восток Глаза разбегаются от
2: Рязани к Московии. Но это уже, я смотрю, 14-16 века. Да,
4: ну вот очень важный такой момент. Это вот битва Ушишевского леса в 1365 году. У нас первая победа русских войск, когда войска Олега Ивановича на голову разбили войска хана Тагая. У нас здесь клады, естественно, для каждого времени Ой, правда, это Татарских монет, удельных монет, чешуйки, которых за щекой у человека помещал. 100 штук. Это и вот из серебра, да? Да. Полный да. горшочек такой мини, но это все настоящее. Конечно, конечно. А за щекой носили для чего? Чтобы разбойники не могли это оборвать. И если приходилось рассчитаться с кем-то, приходилось отслюнявливать денежку. А, с тех вот пор откуда пошло-то. Это там. выражение до сих пор живо. Раскольнические селу, у нас здесь грамотных. среди.
2: печатали здесь. Печатные танки, книги
4: сюда приходили, здесь их сшивали. И Распространяли.
0: Леонид Варебрус, имена поверх времен,
5: голупы чеки мои я тебя не, не знала, с тобой я знакома, не знакомы, не была. Не было шутить, смеяться, перестала И громко плакать начала Начала, ей все говорят, что я голеная
1: И все
5: лечится мне бы Ой, одна лишь по подлая злодейка. Хоте я вас разлучить, разлучить, а я помру, а вы меня полошьте вама святы. Во святые градача часто я обнеси На все четыре стороны Стороны на белом и камнина на напишите, Что через любовь я померла